0: con nombre y apellido
1: con una caída. Muchísimas gracias, eh, querido Pastor Delgado. <coughs> Buenas noches. Este es su programa desde la raíz. Um, quiero comenzar, como siempre, saludando a todos los amigos que nos escuchan, a todos nuestros compañeros en el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP. Uh, bueno, es, es este más que obvio hemos estado teniendo muchos problemas para tener continuidad en nuestras transmisiones, eh, <coughs> pequeños problemas técnicos eh, en nuestros equipos nos han hecho tener esta dificultad, amén de también problemas personales de un servidor, eh, los cuales están este, pues eh, consumiendo mucho de mi, de mi, no solo de mi tiempo, sino de mi energía eh problemas de salud eh, con familiar y que está este pues lamentablemente absorbiéndome al 100% por eh, estamos en la mejor disposición de tener continuidad con esto eh, agradezco por supuesto a mi compañero pastor delgado que es quien quien mantiene todo esto eh, al día pero eh, pues a veces lamentablemente los imponderables eh, están están presentes y, y nos han hecho prácticamente que todo este año sea este muy eh, cómo podemos decir eh,
0: irregular
1: en cuanto a nuestro trabajo como comunicadores eh, así que eh, pido una disculpa a todos pero bueno trataremos de que de que esto eh, se ha superado eh, Hay cuestiones que por supuesto Salen de nuestro control Pero Lo que sí podamos controlar Pues estaremos tratando de De, de, de irlo manejando De la mejor manera posible eh, Y bueno eh, si,
0: si ustedes Gustan eh, Vamos a Entrar en materia <coughs> Uno de los Temas fundamentales que nosotros aquí en
1: este programa eh, nos gusta tratar es eh, o creemos que es importante o imprescindible tratar y que es uno de los eh, de los eh, de las piedras angulares que, que le dio vida a, a Kai es eh, tratar de ser una un, un contrapeso en cuanto a la opinión, en cuanto al análisis eh, de lo que son los medios hegemónicos. Ser una voz más, aunque sea chiquita, pero eh, tratar de, de emitir siempre una opinión, un análisis, eh, diferente de lo que los medios hegemónicos eh, opinan o nos proporcionan. Eh, por supuesto, mucho, mucho de esta de esta lucha que nosotros damos en esta pequeña trinchera es en contra de esos medios, no tanto eh, de las opiniones que ellos vierten o los análisis que algunas veces vierten, sino del de papel que en sí los multimedios juegan en la vida cotidiana eh, de nuestras sociedades. Sabes que es una lucha muy complicada, muy compleja. Eh, nosotros desde acá hacen recursos, eh, pero eh, sí... Lo que, lo que nosotros intentamos eh, permanentemente es tratar de analizar lo que son estos medios, tratar de analizar lo que hacen y ver un poquito más allá a veces de una aparente nota de color. Es importante, yo creo, creemos nosotros que es muy importante el, el, el analizar los contenidos también eh, porque a veces reflejan eh, una intencionalidad eh, fuerte velada, eh, pero eh, efectiva al momento de generar opinión eh, en la sociedad. Y a veces eh, esta opinión generada desde una noticia eh, eh, descontextualizada, una noticia falsa, eh, es altamente perjudicial para nuestra sociedad Hemos dicho hasta el cansancio que eh, los medios de comunicación eh, eh, han hecho que nuestras sociedades estén eh, prácticamente incapacitadas para el discernimiento de la realidad que, 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 que estamos viviendo. Es por eso que a veces eh, vemos eh, cosas eh, realmente bizarras eh, en, en nuestros países, No en México, en la Argentina, estamos viendo lo que está sucediendo en Brasil, eh, que después de tener ocho años de un excelente gobierno como el de Lula, de Luis Ignacio de Lula da Silva eh, un muy buen gobierno también de, de Dilma eh, hoy la, la, el Brasil eh, sumido en graves problemas económicos en recesión en caída del producto interno bruto eh, esté optando electoralmente por la ultraderecha ¿no? eh, es, es algo realmente muy difícil de explicar si no eh, entendemos
0: el, el papel que juegan en esto los medios de información. A la Argentina es otro caso
1: casi de texto eh, en el cual eh, un gobierno como el de Mauricio Macri que ha llevado a la Argentina de una situación eh, no sin problemas pero medianamente estable eh, económicamente hablando y eh, eh, buena para la mayoría de los ciudadanos del país en cuanto a lo económico, en cuanto a lo cotidiano, en cuanto a la tranquilidad de, de poder eh, tener un sueldo que te alcance todo el mes y que eh, te permita tener eh, una, una perspectiva de, de proyectos a futuro. Eh, de repente, de tener eso, esta sociedad pasa a elegir a la derecha, a la derecha empresarial... Eh, y en dos años y medio han eh, destrozado, prácticamente tres años han destrozado todo eso. Hoy tenemos una sociedad que ya no tiene un proyecto de futuro. Su único proyecto posible en este momento es la de poder pagar la factura del gas, de la luz y del agua eh, con lo que gana de sueldo. Ese es, ese es su Y poder comer durante el mes. Ese es, ese es el, el proyecto <coughs> único que tiene la mayoría de los ciudadanos argentinos. Eh, obviamente, pues, hablando en el contexto mexicano y sacando el tema de la elección presidencial Que se dio en julio con la victoria de Andrés Manuel eh, Era era muy difícil entender cómo, cómo era posible que tantos ciudadanos Después de vivir durante 35, 40 años en una crisis permanente Aún siguieran eh, votando por el PRI, aún siguieran votando por el PAN sí, eh, Optando por eh, partidos políticos que fueron los que llevaron a esta crisis eh, permanente a, a México pero no, pero no solamente una crisis financiera, sino eh, a partir de, del sexenio de Felipe Calderón pues, También una, una fuerte crisis de seguridad, una fuerte crisis social eh, En donde eh, México pasa a ser uno de los países más violentos del mundo muchas de sus ciudades, eh, entre las eh, dos o tres ciudades más violentas del mundo. Eh, es eh, inaudito eh, ver cómo eh, permanentemente encontramos fosas clandestinas, eh, y no solamente una fosa clandestina con uno o dos cuerpos, no son decenas de cuerpos los que se pueden encontrar eh, en alguna de esas fosas que, 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 que ya se... Se, se abrieron, se, se identificaron, eh, y aún y aún con todo eso sigue habiendo miles de personas desaparecidas, eh, sigue habiendo asesinatos. Eh, o sea, México eh, vivió un periodo de, de, de desgarramiento del tejido social, y todo esto a raíz de decisiones políticas mal tomadas por políticos que de alguna manera llegaron allí, por el voto. No estamos eh, convalidando el triunfo de, de Felipe Calderón, ¿eh? ojo, no, no lo estoy convalidando. Yo, es casi yo estoy convencido de que Felipe Calderón, eh, la elección en la que él es eh, elegido y entre comillas elegido presidente, fue un fraude. ¿Sí? Eh, pero eh, finalmente es un fraude que se pudo fraguar porque eh, eh, hubo un sector de la sociedad que votó por él vota por un partido político con cierta eh, tendencia ideológica y finalmente eh, eh, asaltan el poder y eh, les permite eh, eh, pues hacer todo lo que hicieron. ¿no? Francamente, si miramos los números, eh, el país no mejoró en nada. no Los índices, eh, algunos fueron a la baja, algunos se mantuvieron pero cuando uno elige un partido político distinto para gobernar lo menos que espera es que las cosas mejoren un poco eh, no mejoraron en, en el sentido eh, de la corrupción eh,
0: o sea obviamente este, hay mucha mucho mucho que se ha escrito sobre eh, las
1: empresas que que, que servían este eh, como contratistas eh, en, el, en el sexenio panista, en los sexenios panistas. Eh, o sea que eh, el pan no cambió las cosas. Y, sin embargo, los medios de comunicación eh, manejan la información de tal forma que ustedes, no todos como ciudadanos, eh, eh, sigamos considerándolos eh, eh, como opciones de gobierno. ¿Por qué? Porque no nos dan la información completa, porque nos dan la información sesgada, porque no se llega a fondo en la investigación y tampoco desde estos medios de información se presiona como se debe de presionar a las autoridades responsables de la investigación de todo esto. ¿no? Eh, eh, vemos que medios de información en otros países eh, presionan de tal manera con la investigación que ellos mismos hacen con la documentación pública eh, y otras fuentes eh, que eh, pueden llegar a generar los datos suficientes la información suficiente para poder eh, generar
0: denuncias ante la justicia y entonces en en eh, en, eh, eh, en, en, en eh, ya una vez que las eh, instancias de la
1: república en este caso el poder judicial toma manos en el este, cartas en el asunto eh, eh, empieza a eh, eh,
0: la, las investigaciones correspondientes y se ejerce eh, eh, las decisiones jurídicas correspondientes para eh, castigar a los responsables de tal o cual acto delictivo
1: eh, cosa que hablamos de países que funcionan con normalidad, que su estado de derecho está perfectamente eh, intacto, que eh, cada poder de la República eh, cumple con la función específica que le confiere su respectiva constitución, y cosa que no pasa en México, que no está pasando ahora en Brasil, que no está pasando en Argentina, ¿no? Eh, hay, un, hay un revoltijo, este... ...con sus características muy particulares... ...tanto en México, Brasil, Argentina... Eh, ...por mencionar los tres países más... más eh, eh, ...y grandes en, en, en la región, ¿no? En Latinoamérica... Eh, de, ...de México, bueno, ya hemos hablado muchísimo al respecto... Eh, ...cómo la impunidad ha sido un imperante... ...en, en todos estos años... Eh, ...cómo los medios de comunicación... Han sido eh, copartícipes de esa impunidad. Porque en muchos sentidos eh, se habla de ciertas cuestiones, pero nunca se profundiza. Y siempre se trata de hacer el análisis, eh, soslayando muchas, muchas cosas, sí, eh, para no, eh, y para que la, la, la sociedad no genere esa, esa, esa conciencia de, de exigir que se aplique la justicia en, en, en cuanto a todos los corruptos, ¿no? Pues ustedes pueden ver, en México no hay ningún corrupto preso, no hay ningún corrupto, o sea, no hay nadie, no hay nadie, y no sabemos cuántas investigaciones tenga la PGR abierta o las autoridades financieras competentes o quien sea responsable de investigar sobre actos de corrupción. No lo sabemos cuántas hay, no sabemos quiénes están siendo investigados, si es que hay alguien investigado, y por supuesto, no va a haber nadie que sea castigado por este actos de, de corrupción, ¿no? Empezando por el Enrique Peña Nieto, ¿no? Con eh, las cuestiones de la famosa Casa Blanca, este, esta empresa, disculpen, ahora no recuerdo el nombre de HL, algo así, este, contratista del Estado con la que se supone hizo algún entramado ahí para, para quedarse con esa, con esa casa esa mansión, ¿no? De la cual la la esposa sale a, a hablar en algún momento. Este, y hay hay otros escándalos de corrupción, hay otra empresa que me parece se llama Oceánica, este algo así, OHL, gracias, pastorcito. Este, OHL y y otras más. Eh, pero eso es solo solo lo que se puede conocer. O sea, realmente desconocemos lo que son eh, eh, los los contratos eh, eh, de obra pública <coughs> desconocemos eh, montos desconocemos eh, por supuesto porque no hay investigación si hay algún retorno no o como diríamos alguna cometa guarachazo hacia funcionarios públicos después de asignar estos contratos. Y hay corrupción también en la supervisión, en el seguimiento de estas obras, se pagan millones y millones de pesos por obras eh, que después eh, resultan ser un fraude. Tenemos la muestra en el, en el hoyo que se hizo en la autopista Acapulco, ¿no? Si mal no recuerdo, en el Socavón que le llamaron ahí, donde este parece que perecieron dos personas, si mal no recuerdo. Eh, y uno se pregunta cómo es posible que una empresa constructora que hace una autopista, eh, eh no haya eh, trabajado el suelo de la manera adecuada para evitar precisamente que se hiciera un hoyo de esa naturaleza. O sea, ese hoyo se hizo porque había algo abajo, hueco, donde el suelo se vence y, y, y se genera todo esto. Imaginemos, o oh, pongámonos a pensar, la magnitud de esa oquedad ahí que provocó, eh, que se generara un hueco de, de, la naturaleza de la que se, se hizo ahí en el Socavo. Aún no hay responsables, aún no hay consignados, no hay detenidos, eh, en fin, o sea, apenas hace poco leí, este, que había un dictamen sobre, sobre tal hecho, eh, este, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí nos hemos acostumbrado a ello. Y en todo esto, el hecho de que, no exijamos de que estemos acostumbrados a bueno, otro más, listo, seguimos en lo nuestro. es parte también eh, eh, por el trabajo que hacen los medios de comunicación. Eh, el, el caso brasileño también. O sea, si ustedes ven es México, lo que es Brasil, lo que es Argentina, hay siempre constantes eh, que pareciera ser hasta
0: de manual en donde... eh, los medios de, de, de desinformación eh,
1: socavan permanentemente, despacio, poco a poco, a los gobiernos que no les son afines a los intereses de la élite de la económica a la que estos mismos medios de información pertenecen. Eh, con información falsa, vuelvo a repetir, descontextualizada, eh, con eh, opiniones eh, articulistas bastante insidiosas También descontextualizadas eh, En fin eh, Eso, medios escritos, medios audiovisuales Es mucho peor todavía Es de, de, de una penetración todavía mucho más fuerte Y mucho más efectiva Porque eh, la tela son eh, eh, figuras tienen una fuerte presencia en la opinión de la ciudadanía. Eh, y, y estas figuras se construyen desde las pantallas, ¿no? Personas que no conocemos eh, antecedentes académicos, no conocemos antecedentes eh, de ninguna naturaleza, un día simplemente nos lo ponen eh, frente a una cámara de televisión eh, y, por supuesto, no nos ponen a cualquier persona, nos ponen a personas que son simpáticas, que son agradables, que... Eh, eh, se, ven, se ven bien en cámara que son perfectamente capaces de atraer nuestra atención y desde el momento en que atraen nuestra atención, obviamente eh, eh, esta atención se centra en lo que tienen que decir y eh, cuando de manera sesgada empiezan a hablar, no de política pero sí hablar de políticos
0: y empiezan a eh, 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 ser una sutil, crítica, a veces no tan
1: sutil, de estos políticos, por supuesto no tocan a toda la clase política, tocan a determinados partidos políticos, determinados proyectos políticos, y a lo que se dedican es a eh, 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 poner por encima de todo eh, los errores, eh, defectos eh, que pudiese tener determinado proyecto político, determinado líder político, eh, determinado sector eh, político, ¿no? Eh, hoy lo vemos en Brasil, ¿sí? Brasil eh, tiene a un expresidente preso por una causa
0: armada, ¿sí? eh, pero que eh, los, los medios de comunicación estuvieron
1: trabajando durante tanto tiempo con información eh, eh, muy muy sesgada eh, todo esto y en ocasiones o generalmente
0: eh, información falsa que cuando se arma todo un teatro para para llevarlo preso la ciudadanía ya está tocada
1: por toda esa ese mar de información o de desinformación que carece de una respuesta ce una respuesta para salir a eh, protestar por el uso faccioso que todos pudimos ver eh, eh, se dio eh, para el procesamiento y encarcelación de Lula en esa en esa jornada histórica donde salieron a hablar los los eh, magistrados del, de la suprema corte a justificar el por qué tenía que ir preso Lula eh, eh fue, eh, digamos, la, la punta del iceberg, el, el cerrojo, que eh, eh, terminó de, de hacer eh, el trabajo que ya habían empezado los medios desde hacía mucho tiempo atrás. Se preparó se preparó el, el lawfare en contra de Lula, muy bien hecho. Se, previamente, eh, mucho tiempo antes, se había hecho lo mismo también con Dilma Rousseff para destituirla del cargo. Eh, entonces, los medios de información de desinformación los medios audiovisuales tuvieron eh, eh un, un, un trabajo fundamental fundamental sobre todo para anular a una sociedad a la cual estaba viendo por televisión como diputados acusados
0: y y, y e imputados por corrupción sí, con muchas causas por corrupción eh,
1: se daban el lujo de votar en contra el famoso speechman en contra de Dilma Rousseff para su eh, par, para apartarla del cargo de presidenta, sí, y poner en el cargo de presidente a Michel Temer, un tipo empresario, por supuesto, eh, con muchas causas de corrupción, algunas de ellas probadas,
0: pero que la ley no actúa sobre él y que hoy es el presidente. Y ahora esos mismos medios de comunicación
1: han trabajado de tal forma que lo que están logrando es que increíblemente un tipo de ultraderecha, un verdadero fascista, neofascista, eh, esté <coughs> con un 47% de votos, no le alcanzaron para ganar en primera vuelta, pero que va a ir a un balotaje con todas las posibilidades de ganar. Y un tipo realmente eh, nauseabundo. O sea, todos me parece que pudimos ver. Cómo eh, eh, fingieron un atentado, sí, cuando se supone que a alguien lo había apuñalado estando él en una manifestación en, en, una, en un mitin en la calle, este, pues de inmediato por las redes sociales corrieron fotografías en donde se veía que todo era falso, ¿no? Un tipo que iba rumbo a un hospital supuestamente apuñalado y, y no tenía una sola gota de sangre en la ropa, eh, imágenes donde se le veía ser atendido por médicos que este, carecían de los elementos de higiene y de de, 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 profilaxis necesaria para atender a un hombre que está supuestamente manando sangre y que aún ahí no se le ve, sí, este, o sea, y que, y que posteriormente al, al siguiente día sale caminando del hospital con la misma playera, este, con la que ingresó, eh, sin una sola mancha de sangre. Hay ni siquiera un pequeño agujerito por donde supuestamente eh, este, eh, eh, hubiera hubiera pasado algún objeto cortante, ¿no? Este, una, una, una playera amarilla, por cierto. Eh, y todo eso, todo eso que, que, que pudimos ver, la gente lo creyó. La gente lo cree, los medios eh, se encargaron de demonizar a todo lo que era el PT, todo lo que era el proyecto político de Lula da Silva. Eh, a tal grado que los mismos votantes del PT hoy, muchos de ellos, van a votar por eh, la ultraderecha. Y toda la sociedad que se vio beneficiada durante los ocho años de, de Lula en el gobierno, durante los cuatro años y cinco años este, de, de Dilma en el gobierno, se vieron todas esas clases bajas que se vieron beneficiadas con el crecimiento económico del Brasil durante ese periodo, eh, increíblemente hoy muchos de ellos votarán por la derecha también. Eh, la situación en Brasil se ve complicada, se ve compleja, porque para la segunda vuelta no se ve cómo eh, cada el, el, el candidato del PT, pueda remontar eh, prácticamente este casi 20 puntos para poder ganar en, en segunda vuelta. O sea, eh, se ve muy difícil. Y todo eso, una parte importante de todo esto, es una responsabilidad de los medios de información, los medios de comunicación, que han trabajado a la sociedad de tal forma que naturalizan muchas cosas, o que son capaces de creer muchas cosas. Eh, si nos vamos un poquito más al sur, aquí nosotros en la Argentina, también estamos siendo víctimas hoy de nuestra propia ingenuidad y de nuestra propia incapacidad para eh, eh, quitarnos de encima el yugo mediático aquí ya lo hemos dicho mucho en este programa cómo operó el, el multimedio Clarín cómo trabajaron todos sus eh, eh, todas sus figuras eh, periodísticas para eh, durante ocho años poco a poco ir haciendo un trabajo muy fino muy fino de ir, ir eh, eh, creando una imagen de la expresidenta Cristina Fernández y de muchos eh, eh, de muchos dirigentes de su espacio político para terminar en lo que vimos en el año 2015, una derrota electoral impensada para permitir la llegada de eh, los eh, del partido del PRO, Cambiemos, eh, integrado por... Eh, toda la gente, de la élite económica de este país, y hoy, tres años, prácticamente tres años después, eh, estamos, estamos viviendo una situación, la Argentina vive una
0: situación de crisis económica, de estancamiento, eh, de grave inflación, de nuevamente lo que parte Una parte de lo que se vivió en el año 2001 con el
1: default económico En el cual eh, mucha gente eh, no puede llegar a fin de mes Hay hambre en las calles eh, Se están nuevamente eh, <coughs> volviendo a, a, a los comedores comunitarios Comedores comunitarios que ya habían desaparecido En su gran, gran mayoría Hoy nuevamente vuelven a ser instalados Porque hay gente que no tiene para comer No tiene para comer Y tiene que asistir a esos comedores comunitarios donde por lo menos tienen un plato de comida para pasar el día. Eh, Todo esto, ¿por qué? Porque aún hoy, aún hoy, hasta el día de hoy, donde ya llevamos casi tres años del gobierno de Mauricio Macri, donde tenemos eh, una eh, inflación eh, acumulada en estos tres años de casi el 400, no, perdón, perdón, casi el 400%, no iba yo a decir una tontería no, este una 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 inflación, la, la devaluación de la moneda es la que llega casi al 400%, ciento eh, una inflación acumulada en estos años eh, eh entre aproximadamente para este año se está esperando que sea de más de 40 puntos, el año pasado fue de 35 este sí, una, una inflación de casi 120 puntos porcentuales, es altísima, muy alta, eh, veía yo estadísticas por ahí, es uno de los cinco países en el mundo que más inflación ha tenido en este periodo del año 2015 para acá. <coughs> Tenemos un nuevamente un endeudamiento, de... el gobierno argentino solicitó un crédito por 50 mil millones de dólares, eh, no 100 mil millones de dólares, de los cuales la mayoría de ese dinero no existe más, no existe más, eso se, se fugó del país, sí. Nada de esa deuda que solicitó la Argentina eh, fue a actividades productivas, nada de esa deuda fue a ningún ciudadano de este país. Todo todo se fue hacia la especulación financiera para pagar eh, vencimientos de letras de deuda. Eh, de, de Mecanismos
0: de deuda que tenía la Argentina Que manejaron mal eh, Con la devaluación De la moneda Y que
1: ahora ese dinero se ha fugado eh, El gobierno de Cristina Fernández Desendeuda al país o sea, en, su, en su periodo de gobierno se cancela La deuda al 100% El 100% de la deuda Con el FMI se cancela Quedan algunos acreedores más por ahí Pero eh, eh, Bajó la, la, la deuda de, de la Argentina en casi 80, 90 puntos porcentuales. Entonces, eh, tenía Mauricio Macri cuando asumió un país desendeudado. Así que, eh, en crecimiento, chiquito, pequeño, pero eh, la gente vivía bien,
0: todos vivíamos bien. Hoy, vuelvo a insistir lo que dije hace un momento, eh, Hoy pasamos
1: de tener proyectos a futuro a tener un proyecto inmediato que es durante cada mes poder llegar a pagar nuestras facturas de servicios, agua, luz, gas y poder comer. No podemos aspirar en este momento eh, a más quienes somos clase media para abajo y la clase media tampoco. La clase media... Eh, eh, también está ya teniendo muchos problemas económicos para, para poder sostener el nivel de vida Al que, al que se, el, el kirchnerismo los había acostumbrado Y si ustedes ven los medios de comunicación Ven los, los medios, eh, los programas de debate Los programas de análisis Hoy, tres años después de todo esto Que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri Hoy todavía siguen hablando del anterior gobierno Hoy siguen hab todavía hablando de lo que hizo Cristina, de la corrupción del gobierno kirchnerista, de de, 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 toda esa corrupción que ellos hablan, pero que el cuerpo del delito de la corrupción no aparece por ningún lado y lo han buscado a, por todos lados. Incluso han llevado eh, excavadoras a, 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 la Patagonia, de donde era Néstor Kirchner y donde tiene en su asentamiento la, la familia Kirchner, eh, porque eh, hay, había supuestas denuncias de que todo ese dinero que se robaron estaba enterrado en algún lugar en la Patagonia. Ya se han hecho varias excavaciones, nunca se encontró nada, todavía no se encuentra un solo centavo del que dicen que se robaron. Eh, y no puede ser muy difícil eh, buscarlo. Todo el dinero que, que, que Cristina Fernández tiene, y que es mucho, es una mujer millonaria, todo está perfectamente declarado, ¿sí? Todo es dinero en blanco, todo está declarado. Lo que pueden hacer es, eh, auditar, auditar todo, con auditar la, 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 toda la obra pública en su periodo de gobierno pueden saber dónde está ese dinero, ¿sí? Incluso la misma Cristina Fernández les ha pedido al gobierno y al congreso, si quieren esclarecer todos estos, eh, denuncias de corrupción, es muy fácil. Yo los reto a que hagan auditoría a la obra pública. La misma Cristina Fernández lo ha pedido y por alguna razón, bueno, es más, sabemos por qué el gobierno de Mauricio Macri no quiere auditar la obra pública. Y es porque las empresas de la familia Macri, todas son contratistas del Estado. O sea que si se encuentra alguna, algún acto de corrupción de un funcionario público recibiendo dinero
0: indebidamente, vamos a encontrar también al corruptor que se lo dio. Y seguramente
1: las empresas de la familia Macri y amigos de la familia Macri están involucrados en esos actos de corrupción. Y es por eso que no quieren auditar la obra pública. Pero esto los medios de información no te lo dicen, no te lo cuentan. Ellos te siguen insistiendo que Cristina es una ladrona, que este, sus funcionarios son eran unos ladrones la gran corrupción, es más incluso se habla que la situación actual de la Argentina es culpa del gobierno anterior porque dejaron una situación en crisis de ayer. bueno, nada más que el gobierno anterior no devaluó la moneda sí. el gobierno anterior deja el gobierno en 2015 con un dólar a 9.60 y hoy está eh, eh, prácticamente cercano a los 40 pesos ¿sí? o sea tuvo esta devaluación de 31 pesos este en, en tres años o sea, Una devaluación impresionante ¿no? impresionante Cristina deja el país eh, en diciembre con un con una inflación del 25 por ciento anual Mauricio Macri tiene en en, en 2016 eh, una inflación por arriba de, lo, de los 30 puntos, en 2017 baja a los 25, este año ya está en los 40 puntos y eh, todavía no llegamos a diciembre, se prevé que rebasará, estará entre 43 y 45% de inflación sí eh, 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 al, al finalizar el año. Y sin embargo, este obviamente con un país endeudado que a muy corto a muy corto plazo y este hablo de meses no va a poder cumplir con las eh, obligaciones de, 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 de pago de deuda que tiene de pago de intereses de, de la deuda de servicios de deuda que tiene y entonces vamos a tener todavía más problemas porque hoy la Argentina no tiene los fondos para poder pagar esos servicios esos vencimientos de deuda que se le vienen en el futuro y ahí va a venir otro problema. Pero los medios de comunicación te están diciendo todo el día que la culpa es del gobierno anterior. No de este gobierno que en cuatro años
0: de, de periodo que tiene y que ya lleva cumplidos tres, han hecho todo este desastre. Tienen mayor déficit fiscal que el gobierno
1: anterior. tienen ah, El gobierno anterior desendeuda el país. Este gobierno lo ha vuelto a
0: endeudar a niveles históricos, históricos. Este gobierno devaluó con medidas eh,
1: que precisamente el gobierno anterior eh, no tomaba o que tomó otro tipo de medidas para evitar la brusca devaluación de la moneda como el, el control cambiario <coughs> por medio de, este, de limitar la venta de dólares al público. De esa manera, entre otras herramientas, lo hacían. Pero hoy los medios de información te dicen que todo es la culpa de, 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 del gobierno de Cristina, ¿no? Entonces, así como en Argentina, en Brasil, en México, los medios de comunicación son una herramienta de las élites financieras, de, 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 de esa clase eh, que es el poder real en nuestros países, pero que no ejerce eh, el poder político, sino que lo ejerce en función de sus... Títeres
0: de sus gerentes que ponen eh, como eh, eh, presidentes eh, y, y nada de esto, nada de esto, eh, por supuesto, eh, es eh,
1: conveniente para las sociedades. ¿no? Nuestras sociedades están pasando por momentos muy complicados,
0: muy complejos eh, y eh, estos estos medios de información no están están
1: soslayando la, la, la actual eh, situación de nuestros países, tanto de Brasil y de Argentina. Hoy, bueno, podemos hablar, sacar un poquito a México de esto, porque el tema del momento no es la situación económica, sino más bien la cuestión política, con el, los cambios de gobierno, el cambio de gobierno que se viene eh, próximamente, inédito en este sentido, eh, por que la fuerza política que va a gobernar eh, lo hace por primera vez, digamos, la izquierda por primera vez en, en la historia del país va a gobernar, entre comillas izquierda, bueno, no voy a regatearles tanto, eh, y es algo inédito y, y toda la atención mediática está puesta en esto, ¿no? En qué está haciendo hoy esta fuerza política en todos los espacios en los que ahora va a, a tener presencia, senadores. Este, diputados, próximamente la transición eh, en la que Andrés Manuel asumirá el gobierno. Y eso es lo que eh, en, estos, en estos meses ha estado, eh, si no me equivoco, eh, eh, dominando lo, la, la, la información que se maneja en México, ¿no? Eh, lo que, todas las actividades, por supuesto, de Andrés Manuel, lo que dice... Eh,
0: y, y eso
1: es un poquito de lo que voy a hablar, este vamos a, a, a ir por ahí. Pero no tanto, digo, ya, ya los, los medios, por supuesto, ya hablamos de ellos, sabemos está, exactamente cómo están operando. ¿Cuáles son las consecuencias
0: de esta operación mediática, permanente, constante, los medios? Y cómo operan, ¿no? Ustedes pueden verlo, no es tan complicado.
1: Voy a, voy a, voy a contarles un poquito antes de entrar en el tema México, cómo operan, por ejemplo, aquí en, en, en Argentina. Eh, voy a compartir con
0: ustedes eh, solamente algunos títulos de de diarios, que son prácticamente, y un par de zócalos de, en los noticieros de
1: televisión, en los programas este que, que, que se transmiten por la televisión, <risa> para más o menos darnos una, una, una idea de cómo los medios nos operan a nosotros los ciudadanos, no cómo se nos meten en la cabeza y pueden generar realidades casi casi virtuales. Yo les decía hace un momento que la Argentina pasa por un momento muy complicado económicamente, muy, muy complicado. Hay personas que literalmente no tienen para comer, nuevamente están saliendo a la calle a buscar los comedores comunitarios. Eh, cada vez hay más chicos en las escuelas que necesitan eh, o que eh, la, la, la comida que se los dan, que les dan en las escuelas primarias, aquí se, se les da una vianda en las escuelas, este son malos chicos que la necesitan porque es la única comida que tendrían en el día, eh, se están viviendo situaciones muy, muy graves, muy alarmantes. Eh, eh, jubilados, por ejemplo, que, que ganan una mínima de 7 mil pesos por mes eh, y que les vienen facturas de gas por 10 mil pesos. Y eso solamente el gas, hay que, hay que esperar todavía la luz, el agua. O sea, una y, y medicamentos carísimos también por las nubes. entonces uno se pregunta cómo puede sobrevivir una familia con estas tarifas, con aumentos del 1.200 por ciento. Cómo puede sobrevivir un jubilado que gana siete mil pesos por mes y tiene que pagar una una factura de gas por diez mil o por cinco mil, pero de todas maneras también tiene que sumarle la de luz, tiene que sumarle sus medicamentos, porque las personas mayores muchos aquí consumen medicamentos ya por problemas crónicos. Eh, tienen que comer. O sea, hay, hay sectores cada vez mucho más amplios de la sociedad que la están pasando muy mal. O sea, que la, la economía les está haciendo la vida
0: imposible, literalmente. <coughs> ¿Y qué hacen los medios de información? Afianzar
1: más el blindaje mediático hacia el gobierno de Mauricio Macri. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, hay muchas maneras. Una es no mencionando los evidentes casos de corrupción en el gobierno de Mauricio Macri. Otra de ellas es eh, soslayando en sus dos programas de análisis lo que está sucediendo en cuanto a decisiones políticas y económicas que toma el gobierno de Mauricio Macri y que repercuten en la vida de todos nosotros cotidianamente. Pero hay otra que a mí me parece, si no fuera trágico, me parecería hasta... Bizarra, eh, grotesca y, y que mueve a risa. Por lo, por lo, nuevamente reitero, por lo por lo grotesca y por lo bizarra que es. Eh, <coughs> y es como los medios de información quieren matizar la situación económica. ¿no? Yo, por ejemplo, aquí les puedo dar eh, un zócalo una, una, en, un, en un noticiero. Tengo, tengo las fotos y estas se las voy a subir en la página del FEMCAI, en la página de Facebook. Femkay, las voy a, las voy a, este, voy a compartirlas con todos ustedes, no he podido hacerlo por falta de tiempo, pero, eh, para mañana yo creo que las, las van a tener si quieren eh, verlas, ustedes, por ustedes mismos, eh, esta, por ejemplo, dice, en este, eso que lo era un noticiero, es la foto, dice, la ropa usada está de moda en la Argentina, ¿no?, hay un fenómeno que se está dando aquí que es eh, nuevamente la apertura de, de, de clubs de trueque. O sea, tú no tienes dinero pero tienes un par de zapatos, vas a estos clubs de trueque y ves quién necesita un par de zapatos y probablemente esté dispuesto a dar por esos zapatos a un par de bolsas de fideos, entonces tú te llevas los fideos y le dejas tus zapatos. Eh, en fin, cosas así de esta naturaleza. Es, es trueque, literalmente, es trueque. Una cosa usada que yo tengo, otra cosa usada que tú tienes o esas pequeñas este ventas de garage que alguna gente hace que tiene sus cosas y se ve una situación muy complicada y, y saca todas sus cosas que ya no usa o de lo que puede prescindir y lo pone a la venta en su patiecito, abre la puerta y a alguien del público hay que pase por la calle, si se interesa va y compra algo. Eh, y de esta clase de cosas que están empezando a, a tener auge aquí en la Argentina, y sacan esta 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 estupidez donde dicen que la, la ropa usada está de moda. O sea, no te no te están diciendo que por cuestiones de economía, de pobreza, a la que está cayendo mucha gente, se ven en la necesidad de tener que recurrir a la compra de ropa usada. Porque no pueden comprar la nueva. Entonces, eh, observamos cómo los medios te, 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 te matizan una situación y te la revierten. No estás comprando ropa usada por necesidad, la estás comprando por moda. Y con eso te desayunas en las mañanas con esta clase de, de comentarios. Eh, hay eh, otra del de periódico. Este, 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 este zócalo salió en, un, en, el, en el canal de cable del grupo Clarín. Tn, Todo Noticias, eh, que está, por supuesto, en las 24 horas del día transmitiendo. Eh, y en esos programas, por supuesto, donde se hace ese blindaje para el gobierno de Mauricio Macri, también se, se manipula la realidad de esta manera.
0: En el diario Clarín, ahí sale una nota este, que dice... Eh, déjenme les comparto... Eh, no, lo tengo, lo
1: tengo en, el, en el teléfono celular, así que es medio complicado estar manejándolo. Dice, es más, eh, compartir niñera, compartir niñera con otra familia, una modalidad que llegó a la Argentina de la mano de la tecnología. Eh, es más económico y permite que los chicos hagan amistades. La mayoría elige familiares y vecinos. Ya hay apps que ofrecen coordinar con desconocidos y cada vez más padres lo hacen. La necesidad económica hoy, el problema de la economía es que eh, te obliga a que todos los miembros de la familia adultos tengan la necesidad de salir a buscar trabajo. Y el buscar quien te pueda ayudar con los chicos se ha vuelto casi de vital importancia. Ha sido una necesidad obligada es algo, una es alguna situación obligada que muchas familias, eh, se, en la que muchas familias se encuentran, que tienen que contratar a una persona para cuidar a los chicos, ¿no? Ahora, esto lo vuelven una nota de color nuevamente, eh, y, y lo tratan como una moda, una moda. Compartamos gastos, ¿no? Compartamos a la niñera, le, le dejamos dos, tres chicos entre todos, así no pagamos, un, uno solo no paga todo el, el, el costo de la, de la quien te cuida el chico sino que lo podemos dividir entre tres y este es menor, ¿no? Eh,
0: pero el, el periódico Clarín lo lo, lo pinta como una, una moda en su en su cuenta de Twitter el, del grupo Clarín tuitearon algo pues, divertido
1: el 16 de agosto del 2018 de este año el 16 de agosto eh, tuitean lo siguiente llega al país el alquiler de juguetes y permite ahorrar hasta un 50%. Llega al país el alquiler de juguetes y permite ahorrar
0: hasta un 50%. Hoy a tu hijo ya no le puedes comprar un juguete. Alquílaselo. Es una moda también. Increíble cómo te, cómo te cambian la jugada, ¿no?
1: Otra nota del, del grupo Clarín. Volver al pañal de tela, una opción impulsada por razones ecológicas y de paso para ahorrar. ¿Saben ustedes cuándo fue la última persona en este país que usó un pañal de tela? Por lo menos, y según toda la gente que yo conozco, hace más de 30 años que no se usan pañales de tela en la Argentina. Pero el, el grupo Clarín, de una manera muy jocosa, te dice que volver al pañal de tela es una opción Impulsada por razones ecológicas La Nación Esta del periódico La Nación Que es un periódico más de ultraderecha Todavía que Clarín Y que también está dentro de la órbita de,
0: de, 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 de Así es pastorcito Son unos cínicos, unos cínicos Al rato van a decir
1: Me, me comenta mi compañero Pastor Delgado eh, ¿Qué cinismo de esos medios? Al rato van a decir que es más sano comer una vez al día. Bueno, pastor, eres casi evidente, porque aquí en un pequeño graph de La Nación dice precisamente eso. Y dice así, ¿desayuno sí o no? Pros y contras de la primera comida de cada día. Sociedad, página, página 26. Esto publicado en La Nación el 14 de agosto del año 2016. ¿Desayuno sí o no? Pros y contras de la primera. ¿Ustedes se imaginan alguna contra que tenga el desayuno? <risa> Digo, que por ser la primera comida del día, ¿no? Bueno, pastorcito es casi evidente. Otro otro zócalo de un programa de televisión, esto eh, me parece que no es ya del Grupo Clarín, sino de una cadena de, de televisión que se llama América, dice, pedir en la calle elección o necesidad. Ojo, hoy si eres un mendigo, eh, no es por necesidad, eh. ya te están dando otra opción, a lo mejor es una elección, ¿eh? a lo mejor alguien decidió laburar de, de pedigüeño. En otro programa, ah, aquí, aquí está mejor el, el grafo, en, en la foto no es de América, sino de Canal 9, eh, de un programa que se llama Zona I, y pone en otro soca lo que dice el negocio de mendigar. Ya no eres un mendigo por necesidad, ahora es un mendigo porque eh, le has visto que es un buen business, ¿no? Y me, hace, me hace recordar una, una vieja película eh, mexicana, no sé si alguno de ustedes la vio, eh, La familia Pérez donde Joaquín Pardavé hace un personaje muy divertido, donde en alguna parte de la película este, se ve la necesidad de pedir limosna, encuentra un amigo, bla, 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 y que se dedica a eso. Me, me, me mata de risa este, este zócalo de este programa. Eh, canal 26, <coughs> igual de aquí en la Argentina. Revelador estudio médico. Trabajar hasta más allá de los 65 años puede alargarte la vida. casualmente la Argentina hoy está debatiéndose duramente porque el gobierno de Mauricio Macri Quiere ampliar la edad de jubilación Hoy la edad de jubilación en la Argentina es mujeres 60 años, hombres 65 años Y lo quieren alargar hasta los 70 años Entonces eh, hoy ya salieron los, los medios de, de información afines al gobierno A decirte, hombre muchachos, pero si trabajar más allá de los 65 años alarga la vida Sí, fantástico, flaco. Nada más que después de los 50 años difícilmente las empresas te retienen. Y después de los 50 años difícilmente encuentras un trabajo. Difícil poder jubilarte. Ahora, si a los 50 años o a los 60 años que ya te falta muy poquito para jubilarte, te lo amplían. Y en vez de faltarte 5 años, te faltan 10 o te faltan 15, vas muerto. Pero estos tipos te dicen que trabajar más allá de los 65 alarga. Sí, claro, pastorcito,
0: ser esclavo, que alarga la vida. Sí, sí, así es, pastor.
1: Eres libre de ser limosnero como en toda democracia, sin duda alguna. Eh, otra más de Canal 26, esta es terrible. Por el alto precio de la carne, la novedad, y así lo ponen en el zócalo de este programa, la novedad, el asado de caballo. Ojo con esto, esto es fantástico. El asado de caballo. Ahora nos dicen que es la novedad comer carne de caballo. En un país que se caracteriza por la calidad de la carne de res y por la abundancia de la carne de res. hoy por cuestiones económicas, están diciendo que es novedoso
0: comer carne de caballo. Otra del grupo Clarín, es mejor ganar un poco menos, pero estar ocupado, ¿no?
1: Ya, dentro de las opciones, bueno, pues es mejor, ¿no? Ante la gran ola de despidos que está habiendo en el país, en la, en la era Macri, donde se han
0: perdido <coughs> miles, miles, miles de puestos de trabajo, hoy...
1: Te dicen, bueno, pero a ver, no lo veas como la posibilidad de perder tu trabajo. Si tu patrón te dice, ¿sabes qué, flaco? Hoy ganas 500 pesos al día. Bueno, mira, yo te tengo que reducir el sueldo. No vas a ganar 500, vas a ganar 300 pesos por día. Entonces ya hay una reducción del zar, que De hecho, ya hay una reducción con la inflación. El, el trabajador argentino está ganando menos que hace tres años. Muchísimo menos. Pero estos güeyes, estos infelices te dicen, pero pero a ver, tranquilo, mira, es mejor que ganes un poquito menos, es mejor, pero tienes trabajo. Te subieron los, las tarifas, 1.200% la luz, 1.400% el gas, 900% el agua. Hay una inflación que, le, que, que que impacta directamente en tus alimentos. Eh, este año, por lo menos en 2018, de más del 40%, pero es preferible que ganes menos dinero. ¿Cómo vas a librar todos tus gastos? Ah, bueno, ese ya es problema tuyo, flaco. Pero el diario Clarín en su tremendo eh, optimismo te dice es mejor ganar un poco menos, pero estar ocupado. Eh, este, este siguiente creo que sí es de América, América 24, es uno de sus canales, dice lo mismo que al principio, venta de ropa usada, nueva forma de ahorro. Pues, ya no te lo matizaron un poquito ya no es una tragedia ya no estás en la en la gran necesidad de usar ropa usada hoy es una forma de ahorrar no así no lo, no lo ponemos tan dramático otra por eh, de Grupo Clarín pensión por vejez las mujeres de 65 años chicos no se sienten viejas argumenta el gobierno lo dijo el secretario de seguridad social Juan Carlos Paulucci para quien las mujeres envejecen después que los hombres. Así que hoy que la ley te dice que la jubilación de las mujeres es a los 60 años, señoras, si a los 65 años ustedes no se sienten viejas, bien pueden pasar de jubilarse a los 60 a los 65 años. Si ustedes están en la flor de la, de la edad, como decía
0: Martita Sagún, este, adultos en plenitud, Claro, pastorcito. Se cambia el titular por eh, trabaja aunque no te paguen es lo de hoy. Es cool
1: trabajar gratis. Oh, las señoras de 65 años no se sienten viejas. No se pueden mover las pobres, ¿no? Pero no se sienten viejas. Según este el el, el secretario de Seguridad Social de la
0: de la provincia de Buenos Aires es esto que es gobernada por el partido Mauricio Macri. Eh, <coughs> Alguien por ahí también posteó algo en un programa, me parece. Una justificación
1: de, de, del aumento a, las, a los productos alimenticios. En Dinamarca, el aumento del precio de la manteca, es lo que nosotros conocemos como mantequilla. En Dinamarca, el aumento del precio de la manteca salvó vidas. Dios, ¿cómo, cómo pueden argumentar eso? No lo sé. O oh, esta es hermosa, en Diario Clarín. Vivir en menos de 30 metros cuadrados, una tendencia que crece. eh, Ya hablamos de moda y tendencias. Pequeños monoambientes de 30 metros cuadrados. Mi baño tiene 30 metros cuadrados, muchachos. <risa> bueno, no tanto, ¿no? Exagero, pero este, un departamentito de 30 metros cuadrados, ¿alguien se imagina lo que es vivir en un huevito de 30 metros cuadrados? Bueno. Según el diario Clarín, vivir en menos, menos, eh menos de 30 metros cuadrados, una tendencia que crece. Esta es otra hermosa también. Clarín, Sociedad, vacación vacaciones con extraños, la nueva forma de ahorrar en viajes y alojamiento. ¿Alguno de ustedes intentó alguna vez viajar con, en familia, hacer un viaje familiar? Son pinches viajes imposibles, cabrón. imposibles. Si viajas en familia Ah bueno, pero ahora aquí te están diciendo No solo viajar con familia, viajar con extraños Vacacionar con extraños La nueva forma de ahorrar viajes y alojamiento Flaco, no te va a alcanzar para irte a vacacionar este año Así que juntate con quien quieras El primero que encuentras en la calle, anda <coughs> Grupo Clarín Volver al ventilador El mejor aliado para combatir el calor y la crisis energética Si tú, en el gobierno de Cristina Fernández te alcanzó el dinero Tu sueldo te alcanzó para comprar Tu aire acondicionado que aquí un inmensa cantidad De gente pudo comprarse un aire acondicionado Porque en el, aquí en la Argentina El verano es realmente agobiante Bueno, pues entonces ahora Según el diario Clarín Te puedes dar el lujo de tirarlo a la basura Porque volver al ventilador Es el mejor aliado Para combatir el calor Es mejor que tu aire acondicionado ¿ya? O sea ¿Te das cuenta de lo que te dice Clarín? Ahora te está poniendo un ventilador de techo. Es mejor que tu aire acondicionado. Eso es chingón. Es chingón eso. Es, son, son algunos algunos este titulares, algunos este artículos que pude ir recabando eh, que, por supuesto, los voy a poner a disposición de todos ustedes en la en la en la página de en la página de Facebook del femcai este voy a postearles todas estas fotos para que lo vean ustedes mismos de cómo ante una situación grave de crisis los medios de información operan en favor
0: del gobierno que generó esa crisis para evitar eh, que eh, eh,
1: Pensemos en responsabilizar de nuestros problemas económicos al gobierno. Y entre las muchas
0: técnicas que utilizan es la de minimizar el problema. Muchachos, es mejor, este, ganar poquito. Desayuno, sí o no. ¿Cómo que desayuno sí o
1: no? Sí. Pros y contras de la primera comida de cada día. O sea, si es posible, no desayunes, flaco, así te ahorras una una platica todos los días, evita el desayuno y aguántate hasta la comida y en la noche, si puedes, cénate,
0: galletitas y té. <risa> claro que sí, pastorcito, al día de mañana ya falta que nos digan, dejar de tener dinero te vuelve
1: libre. Bueno, pues déjame decirte que hay uno por aquí en una fotito. <risa> aquí está, La Voz, este es un portal web. Se puede comprar menos y aún así tener mejor calidad de vida. Este me, me lo brinqué. Este no se lo leí, pero a propósito de lo que dice Pastorcito, hoy andas afilado, mi chavo. En, a ver si entienden esto. Aunque nosotros, yo, en lo personal, ideológicamente, no, el consumo es algo que no me interesa. Eh, entiendo que... eh sí, consumir ciertas cosas, mejora tu calidad de vida, eso es obvio. Eh, bueno, ahora aquí un portal en la Argentina, un portal de noticias, el 4 de diciembre de 2016 nos dice, chicos, se puede comprar menos y aún así tener mejor calidad de vida. O sea, no te dice mantener calidad de vida, te dice mejorar, estos redoblan la apuesta, estos güeyes, y te dicen gastas menos y aún así puedes tener una mejor calidad de vida. ¿Eh? O sea,
0: son chingones estos tipos. No, no no se quedan con poquito o sea, pues se van más allá, ¿no? Eh, sociedad de consumo, mucho de lo que
1: se compra es para reemplazar algo que todavía puede ser usado. O sea, hoy ¿qué te están diciendo con esto? Flaco, si tienes unos zapatos, este,
0: espérate a que tengan un gran hoyo en la suela para que los reemplaces. ¿No? Si hasta, si no, lo, no, no, no los sustituyas antes. Tienes un pantalón de mezclilla, pues por lo menos que tenga un par de hoyos, uno en cada
1: pierna y sustituyelo, ¿no? A esto es a lo que se refiere, ¿no? Se puede comprar menos
0: y aún así tener mejor calidad de vida. Bueno. Eh, esta, esta noche, este yo se los, se los voy a compartir después.
1: Son francamente... Este, ah, y aquí hay otro, otro que me faltó,
0: eh, con respecto a lo que hablábamos de, de mendigar. <coughs> Esto probablemente aún lo... No sé, no sé. Voy a, voy con las reservas del caso, voy a comentarles este. Eh, me parece que este es un fake. Estoy mirando, eh, Posiblemente sea un fake. Eh... Casi estoy seguro, pero... A ver, déjenme, veo... Si tiene fecha... No. Se la borraron.
1: No, me parece que sí es un fake.
0: Eh, con el diario Clarín. Sí, no tiene fecha. Dice Clarín, Sociedad. Este... Sí, me parece que es un fake. Bueno... Tómenlo, tómenlo con pinzas, pero
1: si es un fake, de todas maneras me parece muy gracioso porque ya es es la ironía de todo lo que sí publicaron eh, hace un momento. Y este fake dice, eh, Free Life, la nueva moda que crece entre los argentinos, tendencias, cada vez más son los argentinos que optan por este novedoso estilo de vida y ponen la foto de una persona en situación de calle durmiendo en un cartón en la banqueta tapada con un cobertor. Free life, la, la moda que crece entre los argentinos. Eh, pues eh, me, a mí me parece que esta en especial, no la voy a postear, me parece que es un fake. Este Es una noticia, es una nota más, más bien chusca de, de, de este, irónica, eh, sarcástica, pero que va muy a tono con lo que sí, efectivamente, sí publicaron estos medios de, de comunicación o que sí eh, transmitieron en sus programas de televisión.
0: Claro, claro,
1: pastor, sí, el sí, sí, pastor me dice que este, son, son el reflejo de, de, de los medios cínicos. Sí, son la parte este, irónica, esta clase de fakes, porque está muy bien hecho. Eh, yo sí me, me confundí, pero me parece que sí es este eh, un fake, eh, no lo voy a postear. Pero sí es una forma de ironizar lo que hacen los medios de comunicación.
0: Si sí, ustedes me, me disculpan un
1: momento Pastorcito Este está tan divertido Nos regala usted una una pequeña pausa musical En lo que descansamos un poquito la garganta Y tomamos un poco de agua Nos haría el favor Ya regresamos en unos minutitos yeah. La aldea
2: Cuba y Chile Siéntelo yo, yo, esta es otra historia en la memoria de otra esquina del planeta, otra victoria sin gloria, escorias que cual espina penetra, otro sonido de metra que se siente de otro codido rincón que no visitó el presidente, otros delincuentes tomando por asalto tu mente, armados con los problemas de su gente, otros que como tú cargan errores sienten. sobrevivientes, vividores, solo eso nos hace diferentes, a lo más pacuente, se vive al día Tú dime un día En que no hay un fajo Que cuentes Vente ¿Dónde vive esa mujer Que te lo hace por dinero Para que su hijo se alimente? ¿Dónde no vas? Pues dices que es peligroso y quiero La droga haga Pero no caen los que la introdujeron Las pandillas se matan La policía maltrata Mientras la mafia Y al comer con cubiertos de plata Es nuestra realidad No sabemos de lujo todo viene y se va, nadie controla el flujo Muchas necesidades eso de poco espacio Vamos a más velocidad, pues vivimos despacio Vicio socio, socio by ley. Negocio socio, no break Aleluya, vivimos en la calle Nuestra casa es más grande que la tuya sino que no se Cuando el
3: dinero Pero me Me mantengo
2: ¿Eh? ¿Eh? todo el tiempo si te preguntan que somos de la calle
4: Volaban a las capitales unidas Centro, sur, cordillera, planicia Valle que vaya caminando Y hacia la isla Desde el malecón abrirán las alamedas, Se prenderán las velas Y la luz con sus estrellas Centinela sobre suela, se vuela sobre las huellas Recuerda las escuelas, la, tautela, la Ella es la calle, ella es la madre Ella es la abuela de todos los pilares La que no te deja ni menos te abandona La que no te suelta si la vida te desploma Ella es la base que se pasa, ella es tu casa Es pedazo de cemento, esto es, mina, es tu y es tu plaza La que no te falla, la que no te callas Si tú lloras en su falda, y te abraza en su muralla La que todo mira, te observa y ya la deriva Esquiva de forma agresiva la salida más viva explosiva de vida, sin normativa, viva creativa y activa de la calle más combativa. Que vio nacer en su manto, que vio caer a tantos, tantos, que ningún tanto alcanzaría. Para cuantos firme y fuerte, por todos los ausentes, firme y fuerte, por todos los presentes. No sé, el amor pero,
5: sino,
4: entonces, en
3: el todo Pero a pesar de me I don't know.
2: Si ha pisado se, se cumple la verdad que quiere Inspira la mentira que nos más en tu fe fuerte No dejes que las fechorías que espirituales te afecten Ni hagan efecto en tu alma y la infecten. Fren sin frenar, inclina tu frente La vista pesa, la gente pesa Va por la pista y la humanidad solo en la plata piensa Y en la street la triste tristeza Sigue fría y frívola no pesa Lávate, quema, lávate, quema Nada te queta, nada se quita, acaba sed que acaba tu sed, acaba en tu ser, y clava tus pies donde puedas, la sangre corre, errores no hay quien borre, hay con responsabilidad y no respira. Hondo Porque puede caer como la torre y no resistir a ver que tú ser un ser de sonre. En fin está el cantillo un gallo, la calle es un ring donde king of king queremos ser dos caballos. Sacan las manos a la velocidad de los rayos y más caro que un roroy del año te salen los fallos. Anticuado es eh, si en Chile pagan en dólares y cobran en cruz como es Panamapuche, escucho mucho pa que escuchen mi voz en un lugar donde corrupto ahorita y yes, hasta Dios.
5: No de me
3: siempre pero me mantengo eh, eh, todo el tiempo. Si te
2: preguntas por somos de la calle.
3: Cuando pienso en despedida Llegadas y partidas, siento vida, siento vida. Cuando veo la luna llena, mi alma toda serena, lanza secretos al mar. alma toda serena Van secretos A la mar Van y vienen Los momentos Ciudades, rostros y tiempos Yo soy Un alma viajera Van y vienen en los recuerdos Me caminan todos ellos Buenos, malos Me despierto Van y vienen Que recuerdos Me caminan todos ellos Buenos, malos Ya despierto vida, mano llena, mano vacía, mi esperanza en el cielo. Pienso en ti, hijo del hombre, cuando menciones mi nombre, dame brazos ciertos, manos llenas, manos llenas. la realidad
0: Gracias estimado pastor. Bueno regresamos. Eh, eh, parte de lo que vi, escucharon en el segmento anterior eh, tiene consecuencias. Eh, aquí en la Argentina por lo menos una de
1: las consecuencias eh, graves, graves es que se ha generado un sector de la sociedad
0: que es adicto a estos medios de comunicación a no pensar. Pero hay algo peor todavía. Cuando una sociedad no piensa es malo porque se vuelve una sociedad altamente manipulable. Pero lo que estos medios han hecho en Argentina, en Brasil, y lo hicieron durante muchos años en México, en la figura de Andrés Manuel López Obrador, es la de poco a poco ir generando una matriz de odio. Y no lo digo eh, eufemísticamente, es textual, odio ir generando una matriz de odio
1: inocular a un sector de la sociedad con odio hacia determinados sectores políticos, hacia determinados proyectos
0: políticos y hacia determinados eh, líderes políticos. Y cuando hablamos de líderes políticos son plenamente identificables y lo vemos en todos los países durante antes de la de la victoria electoral de Andrés Manuel en México con toda franqueza, digámoslo, durante 20 años se le satanizó. Y los medios de información lo que hicieron fue acentuar siempre los errores que siempre los ha tenido Andrés Manuel. Pero también exagerar ciertas cuestiones y algunas inventarlas. Cuando, yo creo que la, la más la más eh, grave
1: de todas fue la que llevó al desafuero de Andrés Manuel siendo
0: jefe de gobierno en la Ciudad de México. Eh, una maniobra perfectamente armada, donde elementos eh, del gobierno de Andrés Manuel cayeron en esa
1: maniobra, como René Bejarano, como Ramón Sosa Montes, como Carlos Simas, <coughs> cayeron en esos famosos videos <coughs> de, con el empresario Carlos Ahumada, donde se ve a René Bejarano,
0: este metiéndose fajos de billetes en las bolsas del saco, ¿no? Eh, hoy, a toro pasado, sabemos que fue una maniobra, pero en su momento los medios de comunicación, los medios de información, eh, se fueron con todo a la yugular de Andrés Manuel. No contaban con que este tipo es más inteligente que ellos, pudo de alguna manera desmontar esta opereta eh, se supo la verdad poco tiempo después y a diferencia de los gobiernos del PRI y
1: del PAN donde hay corrupción probada un caso muy emblemático de, del PRI que me viene a la mente es el Pemex Gay y Carlos Romero de Shams eh en el caso del pan, en los primeros, eh, en el primer año del gobierno de Vicente Fox, hubo dos casos eh, muy emblemáticos. Bueno, por lo menos eh, que no, no se le dio mucha difusión, pero estuvieron ahí. Eh, se comprobó el desvío de dinero de quien no recuerdo el nombre en este momento de quien, una señora que dirigía la lotería nacional y estaba desviando recursos de la Lotería Nacional a la Fundación Vamos México de Marta Saúl.
0: No pasó nada allí. Otro caso, Teresa Aranda, me parece que se llamaba esta señora funcionaria del gobierno de Fox, que
1: también desviaba recursos, eh, y se le comprobó, se le apartó del cargo, pero se le dio como premio una... una eh, Candidatura al Senado, no sé si fue senadora al final, no recuerdo, yo ya, ya en el, por aquellos entonces estaba yo mudándome de país, eh, no sé si ganó, perdió, pero fue candidata al Senado, se le dio una candidatura a una senaduría. De esa manera se premia la corrupción en los gobiernos del PAN y del PRI. A Carlos Romero de Chams se le comprobó el desvío de recursos de Pemex, del sindicato, hacia las campañas del PRI. Y él seguía siendo, y siguió siendo después, diputado, senador, bla bla bla.
0: En el caso del pan, lo mismo. Nunca hubo un solo preso. <coughs> en el gobierno de Pristas. Por supuesto no saco, saco los casos
1: emblemáticos de, de Jorge Díaz Serrano, de La Quina y de Elba Ester. Eh, porque sabemos lo que eran esos eh, esos eh, encarcelamientos. No eran por corrupción, sino una manera de eh, ajustar cuentas en el caso de de, de Elvester gordillo, eh, que, que por supuesto no eran inocentes, eh, todos ellos son corruptos, por supuesto, pero no fueron
0: a prisión por corruptos, sino porque fueron el vehículo para legitimizar a los gobiernos en turno del PRI, tanto el de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto. La
1: gran diferencia con ellos fue el gobierno de la Ciudad de México de Andrés Manuel, donde efectivamente hubo ese caso de corrupción y hubo un caso de malversación de fondos por parte del jefe de finanzas del Distrito Federal, Jorge Ponce, me parece, se llamaba, Ponce, estoy seguro, no sé si Jorge, pero... Que se le encontró en Las Vegas, en casinos de Las Vegas, eh, gastando dinero a manos llenas.
0: Eh, y ese dinero era de la Secretaría de Finanzas, eh, el gobierno de la Ciudad de México. La gran diferencia
1: con los gobiernos panistas y priistas es que en el gobierno de la Ciudad de México,
0: el gobierno de Andrés Manuel, tanto Gustavo Ponce como... René Bejarano, terminaron en la cárcel. Terminaron presos. Y eh, el caso de Ramón Sosamontes y Carlos Simas fueron eh, expulsados del partido. Y hoy
1: son cadáveres políticos. Si ustedes ven por todos lados, eh, no 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 participan en actividades políticas. <coughs> Creo que Ramón Sosamontes por ahí
0: quiso intentarlo en el PRI, junto con Rosario Robles, otra gran corrupta. Sí, este... Pero, eh, por lo menos no en el PRD, mientras Andrés Manuel tuvo influencia dentro del PRD. Eh, pero por supuesto eso, los medios no te lo enfatizan nunca. Eh, y... Una de las consecuencias de, de todas estas políticas
1: o formas de, de manipular la información, ya, ya se los he comentado, aquí en la Argentina, bueno, Mauricio Macri ganó, uh, ganó por el gran odio que generaron hacia la figura de Cristina Fernández, volvió a ganar en las intermedias el año pasado, ¿sí? Y hoy pagamos las consecuencias. En Brasil, pues ya sabemos lo que sucedió, Dilma fue sacada del gobierno, hay una gran eh, matriz de odio generada hacia la figura de Lula y las consecuencias son que Brasil fue gobernada por Michel Temer, un corrupto comprobado, con causas abiertas en la justicia,
0: procesado, y sin embargo es presidente del Brasil. Y ahora va a ganar la ultraderecha. Y en México, entre, entre muchos este, males que ha generado esta forma de manipular la información, hay una que de alguna manera tiene tintes jocosos, pero a mí me parece trágica también, que es esa matriz de odio
1: también generada hacia la figura de Andrés Manuel. A todos los, los militantes y seguidores de Andrés Manuel se les ha achacado por muchos años que son unos fanáticos, se ha acuñado un nuevo término para ellos, de, de Chairos, en mis tiempos Chairo significaba otra cosa. Eh, ahora son Chairos, ¿no? Eres es seguidor de Andrés Manuel, eres un Chairo. Eh,
0: y no se les baja de fanáticos, pero si reflexionamos un poco, eh, que, que efectivamente
1: hemos visto casos, y Pastor Delgado fue víctima de varios de esos este, casos de fanáticos Andrés Manuelistas. Los fanatismos son malos, en todo sentido. Nada más que hoy los medios no te hablan de ellos. Hoy te hablan de los fanáticos andrésmanuelistas. Pero hay un fanatismo peor todavía en México. Y es el fanatismo anti-PG, anti-Andrés Manuelista. Es peor todavía. Porque, permítanme reflexionar de esta manera, el fanatismo hacia Andrés Manuel... Si bien es malo, todos los fanáticos son malos, tiene una vertiente positiva, que es creer ciegamente en un
0: sujeto que va a provocar cambios positivos en el país. Esta, esta parte de fanáticos
1: fervientes de Andrés Manuel fue una parte muy importante en las redes sociales
0: para lograr la victoria. Y ellos creen en algo positivo, creen que la llegada de Andrés Manuel va a ser buena para el país.
1: <coughs> y digo positivo porque induce, indujeron a un gran
0: sector de la sociedad, 32 millones de votos no son nada este, despreciables, hacia la figura de un tipo que proyecta cuestiones positivas, más allá de sus errores,
1: más allá de sus formas este, que pueden ser criticables,
0: eh, proyecta cambios positivos para el país. A así es, este, Pastorcito me, me, me comenta que los que odian a AMLO ahora
1: es llamada la PGFobia, le dicen. Explican que está compuesta de racismo y clasismo. Por supuesto que sí. Eh, es, 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 son, son sus componentes. En esencia. Eh, por supuesto, eh, está, eh, esa, esos componentes están exacerbados ahora, pero siempre han existido en la sociedad mexicana. Y si ustedes ven las redes sociales, eh, eh, los comentarios de odio hacia Andrés Manuel y hacia sus seguidores eh, están eh, teñidos de
0: un gran clasismo, un fuerte clasismo. De, de idiotas que no se dan cuenta que ellos están más cerca. En la, en la pirámide social están más cerca de la base que de la punta. Mucho más cerca de lo que ellos imaginan imaginan. Esto, estos medios de comunicación generaron eso. Esa
1: pejefobia, como le llama aquí Pastorcito. Ese eh,
0: eh, fanatismo verdaderamente malo. Porque... Es un fanatismo negativo, es destructivo, que es el mismo
1: fanatismo que ha demonizado la revolución bolivariana en Venezuela,
0: que ha sacado del gobierno el proyecto nacional y popular en la Argentina,
1: y que es un, es un fanatismo destructivo. El fanatismo hacia Andrés Manuel puede ser constructivo, puede, puede sacársele algo positivo. Porque está basado en la confianza y en la certeza de que el hombre que eligieron para dirigir los destinos del país durante los próximos seis años es el adecuado y es el tipo que puede sacar al país adelante. O sea, está impregnado de cosas positivas. Más allá de que cualquier fanatismo es ciego, eh, por lo menos este fanatismo nos dirige hacia algo esperanzador. Que todas, que, que, que las expectativas generadas se cumplan o no, ese es otro, ese es otro boleto y es algo de lo que no podemos hablar ahorita, porque ese es el problema
0: de los de los este de los derechairos, ¿no? De los, de los antipeje, que ya están
1: empezando a exigir que Andrés Manuel cumpla sus promesas y ya están empezando a decir que todo va a ser un desastre de un gobierno que aún no ha tomado posesión, de que todavía está a, a poquito menos de dos meses de asumir posición, posesión. Todavía no empieza
0: ese gobierno. Y es divertido verlos como... ¡Están pero locos, eh! ¡Están furibundos! Dos, dos temas rapidísimos que, que los pusieron furibundos y, y en el próximo programa tal vez ahondemos un poquito en esto. Uno. Todo lo relacionado en la Cámara de Diputados con, lo, con la asignación de
1: recursos. Ese es un tema que vamos a... Que quiero abordar en el próximo programa porque ya estamos por terminar eh, y segundo el que me parece más divertido este, este es este serio ¿no? lo de la Cámara de Diputados y los recursos que se que se asignen ahí este es algo es algo importante que hay que hay que analizar eh, porque hay, hay algunos rubros que están este los medios están manejándolos tendenciosamente y que sería bueno desmenuzarlos un poquito para entender eh, qué es lo que se asigna y por qué. Que es algo que los derechairos no saben y si lo saben se hacen pendejos. Pero la otra que me parece muy divertida es, fue ahora con este, Pastorcito, si tienes el nombre del flaco que se, se acaba de casar y que echó la casa por la ventana, este, eh, en su boda y ahora se los están tragando, se están tragando vivo Andrés Manuel. Eh, un colaborador de Andrés Manuel este, César Yáñez, gracias, pastor. Eh, eres una, eres, eres, mi Wikipedia personal, mi querido pastor, fenómeno. Este, César Yáñez, gracias. César Yáñez eh, se acaba de casar, yo realmente... Hay, hay cosas que a mí me fastidian de este sistema capitalista, y uno de ellos es eh, eh, el tipo de, de publicidad que hay hoy este, circulando, ¿no? Algunos, algunas revistas como la revista Hola, que me parece una de las peores idioteses que se pueden imprimir, en el, en, no en el México, sino en el en toda Latinoamérica, porque esa pinche revista de mierda, y así lo voy a expresar y no me, no me voy a disculpar por estos términos, Este circula por toda Latinoamérica. Eh, y ustedes entenderán por qué, pues es la, la exhibición de la High Society, eh, con todas sus mezquindades y su opulencia, eh, aparecen ya aparecieron este Andrés Manuel en una foto por ahí me parece que eh, era obvio que iba a aparecer por ahí eh, este, y por supuesto eh, ahora eh, eh, la nueva gente en el gobierno eh, son los los eh, eh, objetivos de esta revista ¿no? por supuesto es el evento social la boda de César Yáñez eh, que es un tipo que no no gana salario mínimo, no, no ha estado involucrado en funciones de gobierno, tiene la plata. Y me parece va totalmente válido que si se va a casar y quiera gastar una fortuna en su boda, pues es perfectamente válido. Tiene todo su derecho porque ese es su dinero. Se lo puede quemar como él quiera, ¿no? a mí realmente me importa un carajo. Pero los derechairos, obvio... Eh, todos estos eh, generados por los medios de comunicación, esa, esa matriz de odio eh, que han generado durante todos estos años y que han tenido su aborto en estos este, flacos de derecha, antipejes, están que, padeciendo una, una diarrea tremenda porque la mayoría de ellos, hasta lo que no se comen, les provoca diarrea. Ahora resulta que están, están atacando al gobierno de dónde quedó la austeridad republicana. ¿Por qué? Porque César Yáñez se gastó un chingo de lana en su boda. No, flacos, a ver, este, Claudia Sheinbaum está de viaje, no sé dónde, creo que en España, y está, la, la, la tomaron en un en un restaurante de lujo en España. Eh, en Venezuela, bueno, Nicolás Maduro eh, lo agarraron comiendo en un restaurante un buen pedazo
0: de carne. A ver, flacos, flacos, Serenense. Hay que serenarse un poco, ¿eh?
1: hay que analizar un poco. Para todos esos derechairos que están generando estos memes tan divertidos, para Noroña también. Y, sí, claro, leí un tuit de Noroña que él decía, chicos, yo no soy austero. <risa> claro, bueno, hay que comer, ¿no? Andrés Manuel, y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro a todos. Andrés
0: Manuel habló de austeridad republicana en el gobierno. El gobierno tiene que ser austero. Nunca dijo que la vida privada de
1: quienes trabajan en él tiene que ser austera. Jamás lo mencionó. En más de 25 años que yo tengo siguiendo a Andrés Manuel Opsoro, jamás le escuché decir eso. Está bien, Andrés Manuel es austero porque es su personalidad, es su forma de ser y es su convicción. Bueno, fantástico, él es austero, él da el ejemplo. <coughs> ya tuvo un gobierno en la Ciudad de México austero, con austeridad. Y estoy seguro que lo va a hacer en el gobierno eh, en el en el, en el
0: gobierno federal, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la vida privada de las personas absolutamente nada que ver andrés Manuel jamás mencionó
1: eso, él no quiere nunca mencionó que tenemos que ser franciscanos, los este seguidores de andrés Manuel o los de morena y parece ser que los 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 derechairos quieren. Que haya un gobierno
0: de Morena conformado por franciscanos ¿no? casi todos a setas casi casi parece que les van a pedir que no no desayunen también están tragando vivo
1: a César y por gastarse toda la plata en su boda y están tirándole mucha mierda a Andrés Manuel porque, a ver, a ver, Andrés Manuel, ¿dónde quedó la austeridad republicana? A ver, chicos, usemos el cerebro, usen el cerebro, muchachos. Yo entiendo que se los quemó los medios de información, les quemó el cerebrito, pero por lo menos tres células, tres neuronas les dejó.
0: Si todavía respiran, comen y van al baño, quiere decir que tienen tres neuronas funcionando. Úsenlas. Nada tiene que ver la administración del gobierno. Con la vida personal de las personas criticamos la corrupción criticamos la corrupción por ejemplo de Felipe Calderón cuando trabajaba
1: en Banobras cuando era el responsable de Banobras <coughs> creo que Banobras y se asignó un crédito a sí mismo por dos millones de pesos para comprarse una casa
0: antes de, en, el, en el gobierno de Vicente Fox. criticamos la vida de opulencia por ejemplo, de los hijos de
1: Romero de Shams, parece que una pelotuda de la, de la hija se, se exhibe
0: con los perros en aviones privados y no sé qué mierda, ¿por qué es pagado con dinero público? ¿No? no sé si me explico. Pero si cualquier cualquier militante o funcionario de gobierno del PRI, del PAN, tienen un sueldo mensual por la
1: función que ejercen, deciden gastárselo en una gran fiesta, en una gran comilona, o se lo quieren quemar en unas vacaciones en Europa donde se les cante, por mí está perfecto. Es su plata. Mientras sea dinero salido de su sueldo como funcionario público, por mí se lo pueden gastar como se les cante las pelotas. El problema es cuando se desvía dinero público para darse una vida de lujos. Ahí es donde está mi problema, y es de donde debería estar el problema de todos nosotros.
0: Porque eso es corrupción. La forma en que gasten el dinero que se ganan es problema de ellos. Priistas, panistas, perredistas.
1: Me parece a mí, soy de la idea, me parece que cada persona tiene el derecho de gastar el dinero que se gana
0: como mejor le plazca. Quiere tener una vida austera que la tenga. sino problema de él. El gran
1: problema que tiene que ser el problema de todos es cuando esa vida de lujo se da a partir
0: del uso indebido de recursos públicos. Ahí es donde tenemos que atacar. Pero atacar a un tipo que
1: todavía no es gobierno, que todavía no recibe un sueldo, y achacarle que no va a ser un gobierno austero, simplemente porque se quemó su propio dinero
0: en su boda. Me parece, chicos, que eso es una verdadera pendejada. Y tendremos que ahondar sobre esto en el programa
1: próximo, porque nuestro programa por el día de hoy llegó a su fin. Este, el tiempo se ha terminado. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este programa desde la raíz. Eh, nos escuchamos el próximo jueves y nada nuevo acontece. Muchísimas gracias y recuerden, la patria es el otro. Muy buenas noches.